0: Hoy nos vamos a una entrevista de cine. Nuestro Él te asombra de hoy nació en Sama de Langreo y pertenece al mundo del cine y aunque somos muy cinéfilos y quién no, es esta nuestra primera entrevista cinéfila. Dice nuestro protagonista que es actor y superviviente y que se maneja por la dura vida paso a paso, asalto a asalto. El motivo de tenerle hoy aquí es que nuestro protagonista podría pasearse entre lo mejor del cine español en busca de un cabezón al mejor corto allá por marzo de 2021 a lo largo de una alfombra roja y si los astros se alineasen y finalmente resultase elegida, y no fuese posible pasear por la ansiada alfombra roja por culpa del protagonista más surrealista del año 2020 y siguientes, como es el covid 2019, nuestro protagonista se paseará por el salón de su casa de arriba abajo y nervioso mientras espera el ansiado veredicto. Así nos lo imaginamos aquí en el guión de Te Asombro. Pero nuestro El Te Asombra de cine de hoy es mucho más que un futuro premio Goya, es actor que sabe que no se puede pedir a la gente lo que tú no eres capaz de ofrecerles. Un actor que sabe que cada gesto con el de al lado cuenta. Y como hechos más mundanos, es de los que tiene claro que la pelota no se mancha y vibra con el Real Oviedo y con el Unión Popular del Angreo. Ahí, muy bien. Se define como un maníaco empático que tiene sus teorías de la vida. También es un hijo de la obvio. ¿Y quién no lo es? Escuchando a Triana. Para agobios los del coronavirus, que le pilló como a todos cambiando el pie. Y ahora en las perspectivas cuenta que son buenas, pero para allá, por primavera. A los Reyes Magos les pide que aumente la producción cinematográfica en Asturias porque es un poco reducida. Le ponemos rastro en series como La que se avecina, Servir y proteger, El ministerio del tiempo, La línea invisible... Y también se lo ponemos en películas como Anne y la nominada a los Goya... Bueno, nominada, esto nos lo va a decir él, finalista a los Goya 2021 con historias de un coche cualquiera. Él es muy peliculero y se llama David Blanca. Bienvenido a Te Asombro, David. Ah,
1: muchas muchas gracias, Ana. Venuda, presentación. ya te que me habían hecho algo tan, tan exhaustivo y tan minucioso, o sea trabajo del cirujano de, de, de personalidad. Muy bien, muchas, gracias. muchas gracias por invitarme y por bueno estar aquí con vosotros en, en el programa, la verdad. Muchas gracias de participar con vosotros y, y bueno, porque tengo muy buenas, muy buenas referencias y y bueno, pues digo yo, hay que estar aquí que eh, eso, eso.
0: Hay que <risa> estar en te asombro Y decirte sí. que tampoco nunca A mí me habían dicho que estas presentaciones Eran casi como de cirujano <risa> Fíjate sí, 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 con eso, no,
1: esto, ¿no? eso Eso <risa> claro, desde, desde tengo, ha sido un, un estudio pormenorizado He visto mi vida eh, descifrada en estos últimos <risa> cinco años O sea, <risa> una radiografía absoluta no De, de, de un estado vital o sea, Qué bueno Me ha encantado
0: Gracias, David. ¿Cómo llega uno de Sama a ser finalista en los premios Goya?
1: Bueno, pues eso, eso también, la verdad, que es una, una cosa para que luego digan que la gente de la Cuenca no, no consigue cosas. Bueno, pues la verdad es que ha sido una, una sorpresa porque, como te digo, o sea, el estar finalista de los, de los premios Goya con el cortometraje con Un Coche Cualquiera, la verdad es que es un, es un subidón impresionante porque. Eh, a día de hoy la, la competición, la competitividad perdón, que hay en, en, en los premios es muy elevada La producción de cortometrajes en España es súper amplia Y además el hecho de, de que ya hayas pasado ese primer filtro ¿no? que, que digamos la academia eh, hace para digamos pasar esa ronda final Que luego a su vez te llevará a las nominaciones Pues hombre, es, es, es muy complicado Tienes que cumplir una serie de requisitos, tener una serie de de selecciones y de nominaciones en, en una serie de, de festivales que la academia, digamos, tiene vinculación con ellos o, o digamos, eh, capacidad de calificación, con lo cual no es tan sencillo el, el poder estar, porque puedes tener, a lo mejor, 100 selecciones y, y no dar con ninguno que esté, digamos, calificado por Goya, ¿no? Entonces, es, es muy difícil, muy complicado. Este corto, la verdad, que ha sido un corto que nos ha, ha caído como un regalito del cielo porque además aparte tiene mucha presencia también asturiana porque es como medio vasco medio asturiano porque al final uno el otro uno de los guionistas es asturiano el compositor de la música es asturiano hay dos productoras asturianas también yo como actor que soy asturiano pues también estoy o sea que es un poquito una mezcla de las de las, dos, de las dos de las dos comunidades no entonces eh, la verdad que vamos o sea, no podemos estar más satisfechos sobre todo por eso por el recorrido que ha tenido y que yo creo que podemos podemos soñar con la posibilidad de estar ahí porque yo creo que el trabajo merece la pena.
0: Pues pues a nosotros nos encanta y, y nos emocionaría muchísimo que, que estuvieseis ahí, y además, bueno, pues con esta presentación que nos acabas de hacer, de que efectivamente es medio, medio vasca, medio asturiana, ¿no? Y eso todavía nos emociona sí. mucho más, que a veces nos creemos que aquí no somos lo suficientemente buenos, y ya ves, eh. Tú eres sí. ahí un, a, como un espejo, alguien a, a quien seguir. Mm, David, un coche cualquiera es sí. el título de este corto nominado. ¿De qué va? Bueno,
1: pues el cortometraje Un coche cualquiera es una historia que se centra más o menos en los años, principios de los años 90, eh, digamos por así ubicarnos eh, históricamente, pues eso, ¿no? Los años de la ruta del bacalao, esta famosa, ¿no? De, uh -huh. de los 90 y tal. Eh, la historia parte de un, de un personaje que es el de Manuel, que interpreta a Álvaro Cervantes, que bueno, intenta salir una noche después de fiesta de un local. ...intenta acceder a su coche... ...pero hay tres macarras... ...que no que no le impiden, le impiden... ...entrar en su coche ¿no?... Uh -huh. ...entonces ahí... ...empieza a haber pues una... una especie pues bueno... ...de pelea trifulca entre los... ...entre los cuatro ¿no?... ...de con humillaciones... ...con abusos de, de... poder y tal... ...y eso es un poco la trama... ...sobre la que gira el... ...el cortometraje ¿no?... Uh -huh. ...la cuestión es que claro... ...tiene un, un giro final... ...que tampoco puedo hacerte mucho spoiler... ...y te no. mucho porque, porque te reviento la historia... Claro. Y, no, ...y no es tan. ...así que... ...pero vamos, que la, la base es, es esta... ...y es un, un corto que yo creo que está... ...muy bien dirigido por David Pérez Añudo... ...creo que está hecho con mucha maestría el, el thriller... ...también la fotografía que la hace me Olide... ...es muy 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 buena... ...porque además es súper complicado... Eh, ...iluminar la noche en el cine... ...y creo uh -huh. que está de manera exquisita hecho y yo creo luego que el, el guión que está escrito entre Sergio Baranda y el propio David pues yo creo que es eh, vamos es un guión redondo o sea tiene, tiene todos los ingredientes al igual que pues bueno, también el trabajo de los otros compañeros eh, tanto de o sea, de Jorge de Patricia de Álvaro o sea yo quitándome un poco de esa porque nunca me ha gustado hablar de mí en, en tercera persona <risa> lo, lo detesto pero sí que es verdad que estas son, son muy es un trabajo muy redondo también entre los compañeros es muy coral y yo creo que la clave precisamente del éxito del corto yo creo que ha sido que cuatro actores están muy bien empastados, está muy bien dirigido y está muy bien guionizado luego aparte pues y elementos como la fotografía eh, la música de Jorge Garanda, pues va acompañando muy bien a la historia y encaja perfectamente con ese momento histórico que se vive en aquella España de los de los años 90 no de principios de los 90 mm
0: que dices, yo creo, yo creo, y, y yo creo, que sé si yo creo hay que quitarlo, porque tal y como lo cuentas, no es un yo creo, sí. es que no. es así. Sí,
1: sí, sí, no, no, pues posiblemente, a es mí que, que me gusta pensar que cada persona tiene una opinión y cada persona por ejemplo, puede decidir si una cosa le gusta o no, porque lo que a mí me pueda gustar, a lo mejor otra persona te dice, bien, pues esto a mí no, no me ha impactado, no me ha llegado, y bueno, pues al final los gustos en el mundo del cine y en la vida en general sí. son relativos, ¿no? Sí, pero... Todo el mundo tiene una opinión. Y...
0: Sí, pero bueno, tal y como lo cuentas, vamos, es sí. que nos apetece ya poder verla. Porque, ¿cuál es tu papel? ¿Eres uno de los macarras?
1: Eh, efectivamente, sí. Soy uno de los macarras. Me ha tocado hacer de, de macarra de One More Time. Y bueno, pues muy bien, muy bien la verdad. Es un personaje, el de Font, bastante, bastante mm, peculiar, porque además es un personaje que viene caracterizado por una, una cresta tiene una imagen bastante violenta en la cámara uh -huh. y es un perfil que bueno hasta ahora sí que es verdad que me ha tocado hacer a veces este pues eso no de matón o de un personaje más oscuro y tal pero esto tiene la parte del componente de ser un ya estéticamente pues tiene algo muy muy marcado no una barba muy muy prominente la, la cresta no le hace ya un un personaje que, que invita a pensar de que algo no va a ir bien sabes no de que algo, algo, algo te va a pasar con él pero bueno es, es curioso cómo en este cortometraje todos los roles se van cambiando eh, paulatinamente no los que parecen al principio mmm, de una manera luego no lo son tanto o sea es, es curioso que en 13 minutos se, se forme todo todo ese conglomerado ¿no? de, de, de personalidades dentro de un, del cortometraje.
0: Tendré que analizar yo a Fon y hacerle ahí una presentación ¿eh? a ver qué le saco.
1: Sí, no, yo, bueno. ¿sabes, aparte, con, con eso minuciosa de, de, de Sí, sí. sí.
0: Eh, David, alguna anécdota asombrosa que tú puedas contarnos de este corto.
1: Pues bueno, anécdotas asombrosas, pues bueno, sí que tenemos una, tenemos alguna anécdota así graciosa con con, con el corto, y es que, bueno, este corto se rodó en la localidad de Lezana de Mena, que es un pueblito que está en el Valle de Mena, mm. el, en la provincia de Burgos, pero son de estos pueblos que son casi a con, con Vizcaya, ¿no?, con, mm. con el País Vasco. Y nos, eh, pues, eh, íbamos a rodar en el castillo de, de Lezana de Mena, ¿vale?, hay un castillo, una torre medieval, o sea, de, pues, un, vamos, súper conocida en el sitio, o sea, de hecho, eh, la puedes ver, porque es que además, aparte, es una torre en medio, o sea, se, se ve, ¿no? Y es una torre que está ocupada, o sea, un tío que tiene un castillo, o sí, sea, ¿eh? y es un castillo, y el sí. señor vive en el, en el esto, ¿no? Pues vive en el castillo. Pues curiosamente, eh, digamos que ese, ese castillo, por así decirlo, iba a ser el, el lugar del rodaje, o sea, digamos, el lugar de desde donde salía el personaje de Manuel, ¿no? Es decir, esa, esa famosa discoteca o, o sala de fiestas estaba ahí México, ¿no? Sí. Con lo cual, claro, el equipo de arte tenía que entrar adentro para... work eh, los eléctricos para meter las luces, todo esto, y que se viera pues un ambiente un poco así, muy tan, ¿no? Más sincero El señor que tenía, pues, mm, que era el, el propietario, pues bueno, eh, nosotros se llegó allí con tiempo, porque evidentemente los equipos técnicos suelen llegar bastante antes que los actores para montar todo y prepararlo. Eh, llegaron, pues bueno, con la idea de, pues bueno, con la calma, y poniendo las cositas, aterrizando los elementos de luz, etcétera, pues el señor se fue a pasar con su perro, no dejó a nadie llaves, y pues bueno, el señor se pasó cuatro horas por ahí perdido, y claro, y, y el rodaje sin empezar, ¿no? Porque claro, no se podía, porque de todas las maneras eh, tenía que verse siempre la el, esa, ese castillo de fondo, entonces claro, pues a veces pero ¿cómo, ¿cómo coño vamos a empezar a rodar si no se, no se ve iluminado, va a ser raro? Y eso luego en postproducción no me iba a quedar bien. Mm. O sea, pues este señor se marchó, tenía un pendiente de Noruega, se marchó y nos dejó ahí, pues, a todos con, con, la, con las bragas en la mano, ¿no? Entonces era como un poco, vale, pues, perfecto. O sea, de esas cosas que a veces hace la gente un poco raras. Y, vale, pues, mira, al final, por suerte, el hombre apareció. Y yo creo que también ahí se conjugó el hecho de que eh, David, pues, tiene mucha tiene mucha capacidad a la hora de de dirigir, tiene mucho callo y sí. es muy intuitivo y vale, pues resuelve situaciones muy complicadas en, en un espacio corto de tiempo y dijo, mira, pues vamos a hacerlo esto así, 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 así y así vamos agilizando un poco esto, porque claro, es que un retraso de cuatro horas sí. en un rodaje es una barbaridad, o sea, la gente sí. no se imagina el tiempo que se supone en un rodaje. Sí. Cuatro horas es una bestialidad, entonces claro, la situación de este señor fue la anécdota así como un poco, sí. hubo otras también, <ríe> pero bueno, van en relación... Esta otra anécdota que pasó tampoco la puedo contar especialmente mucho porque va en relación al final del, del cortometraje. Entonces... Pero cuenta hasta,
0: que, hasta donde puedas, cuenta.
1: Bueno, pues a ver cómo te lo puedo contar. Claro, es que es complicado. Si te lo cuento es que te desvelo ya... No,
0: pues entonces eh, no.
1: Te no Eso. un poquito, ¿sabes?
0: No, no, no. Matan. No desveles, no. Que luego a ver si dicen nunca más una entrevista con esta chica. que no, no. hace spoilers luego, ¿eh? No, no, no,
1: no. No te vamos a dejar hablar nunca. Eso. Blanca. No, no,
0: no. Por Dios, no. Que te iba a decir yo que claro... Esto de irse con el perro cuatro horas sin importar lo sí. que pasa a mi alrededor es lo que tiene ser propietario de un castillo. A ver, es que... Sí, sí la
1: torre sí, es un castillo, una torre sí. sí. Um, es lo que así, tiene. Es lo que tiene, claro. Cuando tú tienes esto, pues, ¿para qué necesito? Si tengo una torre. Hombre, eh? cuatro, horas, pues cuatro torre, horas. Cuatro horas, además,
0: dos. que son. Nada, no, que esperen. Nada.
1: Nada, no, el perro ya le, le llegó reventado. O sea, <ríe> cuatro horas el perro caminando, pues, eh, ese perro pues, pero con la forma física de, de todo el baile
0: <risa> que bueno Dicen que, cuentan, eh, las malas sí. lenguas, que verlos Goya es, bueno, que ir, ¿no? Es como visitar a la familia porque no todo el mundo te cae bien, siempre se te acaba haciendo largo y el año que viene, bueno, pues volverás, los que sois actores y actrices y directores y todo el equipo técnico, porque es mejor celebrar regular que no celebrar nada, leía yo en una entrevista. Pero para ti, que sería la primera nominación en su caso, ¿qué significaría?
1: Bueno, pues la verdad es que, mira, yo el estar con este cordón en El, el Goya para mí es una, como te es como un, una, una gratificación, es una, eh, un agradecimiento a tu trabajo, un reconocimiento por todo el esfuerzo de, de llevar a cabo este este trabajo y sobre todo por una trayectoria, ¿no? Porque al mm. final, quiero decir, o sea, el estar aquí en El en ya aunque luego después no te lo lleves, porque hay circunstancias mm. que, bueno, pues yo no sé, son decisiones luego que se toman entre académicos y tal, y son votaciones, pues bueno, ya si deciden otro corto pues es que decidieron, ¿no? Pero el hecho de, de estar ahí es un reconocimiento y una sensación única. Te digo también de las galas, y honestamente, yo no creo que nadie disfrute en una gala. O sea, yo creo que las galas son para, si sabes que te vas a llevar un premio seguro, que ya sepas que, vale, te lo vas a llevar, uh -huh. pero si no, te lo, si no estás nominado, ni siquiera vas a estar ahí en, en la terna de ganadores, eh, aguantarte una gala de dos horas es un verdadero coñazo, o sea a mí siempre me pasa en los festivales cuando tengo ocasión de ir, pues eso no a festivales de, de, de cortometrajes, de largos, de lo que sea y hay a veces que las entregas de premios se pueden hacer verdaderamente una tortura por eso yo agradezco muchísimo cuando me voy a una, a una gala y es dinámica, es rápida, van al grano van a cuchillo y dicen, venga, esto, esto y esto hasta luego, y está, te doy los premios cada uno a su casa pero ya cuando se empiezan a enrollar, uff, o sea, es como dices, no, 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 o sea, no, no estoy para esto. ¿no?
0: ¿Ves? Sí, sí, es como esto que nos que nos decían, ¿no? Como visitar a la familia, que no todo el mundo te cae bien y entonces estás deseando irte o bueno.
1: Sí, exacto, sí, sí. sí, sí no, no, que hay mucho, hay mucho mito por eso, ¿no? Porque la gente piensa que, que las galas la gente se lo pasa súper pipa y súper guau, wow, ¿sabes? Que es una festuqui de la leche, no, no, no o sea... Para nada, o sea, acabas con tal reventada después que ni tienes ganas de fiesta, porque claro, es que dos horas ahí sentado mirando cómo reparten premios y que posiblemente ni siquiera tú estés ni nominado ni nada, pues dices, aguantar esto es duro, eh o sea, tienes que hacerlo muy dinámico para que la gente diga, guau, se me ha pasado volando, y Qué entonces bueno. ahí cuando, cuando mola, pero mm -hmm. si no... Pues...
0: Sí, sí. A nosotros, claro, el público en general nos llega al postureo y entonces nos parece que es maravilloso. ¿eh? Ahora mismo, David, también tienes en cartelera otra película, vamos a hablar de ella, ¿no? Dicen de Anne, que es tu película, que es una película muy valiente por contar ciertas cosas y por la manera en las que las cuenta. ¿Qué nos puedes contar tú de esta película de Anne?
1: Bueno, pues Ame, es eh, yo creo que el resumen de cuatro años de vida de, de varias personas, uh -huh. <ríe> eh, entre las estamos, bueno, David eh, Pérez Añudo, su director y guionista también, eh, Marina Párez, la otra, la, la otra guionista, eh, Elena Maeso, eh, Agustín Delgado como productores, eh, Catisa de Silva como productora ejecutiva. Ha sido pues un proceso eh, desde cero con esa película. Esa película ya empezó a gestarse en el 2016, cuando a, a Marina y a David les eh, otorgaron las ayudas de, a la escritura del guión del gobierno vasco y comenzaron a escribir el guión de la, de la película. no Anés, yo creo que es una película muy especial porque habla sobre, sobre la incomunicación sobre las relaciones entre una madre y una hija que creo que están condenadas a no entenderse. Eh, Relatamos pues, bueno, una, una situación social... Eh, eh, pues bueno, ¿no? Enfocada pues, en, en el año 2009, digamos cuando ya esos últimos vestigios ya del de conflicto vasco eh, Tiene pues bueno, también un... Bueno, pues sobre todo sobre las obras estas del, famosas del tren de alta velocidad de allí, el TAV, ¿no? Uh -huh. eh, que es digamos un poco el, el vehículo de, por así decirlo, de, digamos sobre el que se articula la película Pero que en el fondo pues tiene esa relación entre los personajes eh, ...como es el personaje que interpreta... A Patricia López Arnaiz y... Eh, ...Ione de Lida y Yane que, ...que bueno pues son madre e hija que... ...bueno pues demuestran que son las típicas personas... ...que se quieren mucho pero que no son capaces a... a, a entenderse convivir. entre ellas... ¿no? Uh -huh. ...a convivir efectivamente... ...entonces... ...yo creo que ha sido... ...una película valiente... ...es una película muy digna... ...creo que la acogida que hemos tenido ha sido... ...espectacular... ...se, se estrenó en el Festival de cine de San Sebastián ganó el premio Idizar que es el premio a mejor película mejor película vasca eh, mejor guión vasco y bueno luego ha tenido una trayectoria por festivales como Varsovia ha tenido ha estado en está ahora mismo en el Festival de La Habana está también ha estado en, en Avicine donde ganó el premio de la prensa uh -huh. y la verdad es que estamos eh, súper contentos porque es ha sido un, un curro muy 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 medido de mucho esfuerzo ha sido unos proyectos ...seleccionados en el programa de la incubadora... ...de, de, de Screen... ...que está vinculado con la, con la CAM de Madrid... ...y la verdad es... es ...no sé... Eh, ...para mí ha sido... ...bueno pues un proceso y un viaje de, de cuatro años de vida... Muy, ...muy interesantes... ...que me ha llevado pues, también a estudiar euskera... ...lo cual pues... ...eso ya te vuelve a la cabeza... ...hago cosas que no dan dinero... de eh, ...estudio historia, estudio interpretación... ...y luego estudio euskera... Eh, ...como ves cosas que dan mucho dinero... Y nada, pues al final eh, este, esta película pues bueno me obligó pues también a ponerme ese punto de como actor de, 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 de meterme dentro de un personaje pues eh, euskaldún, de un personaje que pues que tiene el euskera como su lengua materna y, y vamos, o sea, salir de los cines y que la gente pues te felicite por tu trabajo. Eh, te digo oye, pues sí que pareces, sí eres vasco y tal. Pues, pues, he, he conseguido lo que lo que quería, ¿no? Que, que eso fuera así. Y por supuesto, vamos, que la acogida que hemos tenido de la prensa, de, de la gente. O sea, yo recuerdo estar en el festival de San Sebastián y, y bueno, pues la ¿no? como director, siempre están, los directores están siempre pues, más nerviosos, están como más,
0: hmm.
1: como con ganas, ¿no? De la responsabilidad, ver, más, ¿no? de y... esa responsabilidad, ¿no? Que acaso sobre sus espaldas, de decir a ver cómo va esta película, porque yo me la juego, claro. Hmm. Soy el que pone la, la cara a todo esto, ¿no? Y, y recuerdo que decía, bueno, me voy a quitar Twitter, me quito todas las redes y tal. Y dice, no quiero saber nada porque no me quiero sabes, si influenciar y tal. Bueno, pues resulta que llega un momento que, que me dice, oye, Blanca, ¿y cómo van las cosas y tal? ¿Te has visto algo y tal? Y digo, mira, si quisiera decirte algo negativo, o sea, ponerte una crítica negativa, es que no te la consigo. Porque es que no hay ninguna, o sea, vale. es que todo el público que iba a verlo de manera totalmente independiente y libre, que no tenía ninguna vinculación con nadie del equipo, felicitaba la película e incluso pues la prensa ha sido volcada, entera con ella. Qué bueno. De hecho, pues, bueno, O sea, estamos, ya te digo, con los premios Feroz, tenemos tenemos tres nominaciones, eh, que son las de mejor película dramática, eh, mejor hacer protagonista, mejor guión, y esto es una demostración de que, de que la prensa, pues bueno a cada hondo esta película, y en el público la sensación que tenemos es que también, que también. con lo cual estamos eh, súper felices con ello y, y esperemos que Ane pues nos pueda también dar alguna alegría y tener alguna alguna nominación en los Goya, porque yo creo que es posible sinceramente bueno. pienso pienso que es posible, que pueda estar ahí uh -huh. y, y a ver esperemos que, que bueno, pues bueno de pues, te pueda llamar y te diga oye, pues mira, que también vamos a estar con Aparte con un coche cualquiera que vamos a esta
0: Sería maravilloso. Fíjate, David, lo especial que debe de ser esta película que sí. que cuando empezamos a hablar de ella te ha cambiado hasta el tono. <risa> que sí, desde sí, aquí sí. sí sí te has puesto ahí <risa> con un tono no sé cómo, cómo decirte. Aquí desde la radio que que como no nos sí. vemos escuchamos la sí. el subtexto pero lo escuchamos ¿eh? no lo vemos. Sí, no.
1: Sí, no, la verdad que ha sido para nosotros, ya te digo, o sea, porque ha sido una un, un proyecto, un proceso entre amigos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé cómo decirte, éramos personas que, pues bueno, ¿ves? éramos trabajadores, éramos currantes en, en lo nuestro, pero es como que de repente hemos pasado a ser mayores, ¿no? Nos hemos uh -huh. hecho mayores. Uh -huh. Y hemos sido unos, unos nenes eh, jugándonos a hacer eso, eh, cine, y ahora de repente pues estamos... Ya con los con los mayores, ¿no? Estamos ya... Aquí ya no, no te valen las bromas y, y tienes que estar al, al 100%, claro, porque si no, te, te comen. Sí. Y, pues
0: has puesto... Pues entonces, mira, has puesto tono de adulto. Ahí ahí lo hemos visto. Sí. <risa> Así es. Eh, David, eh, ¿dónde podemos ver o podríamos ver tanto un coche cualquiera como Ane?
1: Bueno, pues ahora mismo te cuento. Eh... Un coche cualquiera eh, está presente en la plataforma de que de momento es la que pueden ver los académicos para uh -huh. poder observarlo. Uh -huh. Claro, El problema es que como un coche cualquiera está actualmente en festivales, pues muchos de ellos por políticas no, no permiten dejan para el que público. el, efectivamente, el uh -huh. corto este online. Pero bueno, como este año ha sido tan especial y muchos festivales han tenido que adaptarse sobre la marcha a, a tener que hacer sus proyecciones, pues eh, muchos ha, se han llegado a proyectar de manera online, ¿no? a través de plataformas. Entonces, bueno, eh, cabe que la gente siga la página en Facebook o, y, en, y en Instagram, que es un coche cualquiera, uh -huh. así tal cual, el perfil, y ahí pues bueno se van anunciando los distintos festivales en los que va siendo seleccionado el proyecto. Y con ANE se pues, eh, puede ver, en, ha estado en Madrid, está, está en Madrid, ha estado en, en País Vasco, en, en Asturias, en Proyecto en, en Saco, en, uh -huh. en las jornadas de Saco, en Oviedo, eh, ha estado en distintas también, en distintas ciudades de España. Pero bueno, en las películas, lo bueno que tienen de que si entran en Los Goya, muchas de estas películas que quizás no se han visto especialmente mucho, es que luego pueden volver a restrenarse, ¿sabes? Uh -huh. Porque al final las distribuidoras ven pues, no una posibilidad también ahí de, de volver a colocarlas en el cartel porque, bueno, han tenido ya una presencia muy importante como es eso, ¿no? Tener una nominación en Los Goya. Uh -huh. O sea que puede ser una, una opción. Pero vamos, eh, tarde o temprano esperemos también que, que ANE pues, pueda estar también disponible para todo el público pronto. ...y que lo y que lo podáis ver, pero bueno... ...a través de las redes sociales, a Nerefil... ...en vale. inglés, anedefil, uh -huh. lo cual, hay, también hay un listado... pues ...de cines, de proyecciones, de festivales... ...donde, donde estará la película.
0: Pues os, os seguiremos, David. Tenemos sí. que ir despidiéndonos... Eh, porque ya sabes cómo eso del tiempo aquí en radio, bueno, como en todos los sitios, estas cuatro horas de que se nos vaya alguien no puede ser. Y, y bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo dándote las gracias por, por estar aquí, dándos además, bueno, pues desde aquí toda la suerte del, del mundo, tanto con un coche cualquiera como ojalá que, que Anne también estuviese en los Goya. Eh, si quieres decir algo antes de, de despedirte yo, es tu momento, bueno, así rapidito.
1: Vale, pues nada, pues muy rapidito, muy rapidito, pues muchísimas gracias a todos vosotros por la oportunidad que, no, que me habéis dado de compartir un, un ratito de charla en vuestro programa y bueno, y desearos que, que 2021, pues venga mejor que hemos acabado el 2020 y que bueno podamos volver a, a encontrarnos eh, en otras condiciones y, y bueno pues con la alegría de que tanto por una parte como por la otra pues tengamos éxitos que contarnos
0: pues ojalá que sí David David Blanca que has estado aquí con nosotros nos vamos a despedir con una frase que nos inspira para ti de Vittorio Gassman que nos sí. dice que la mejor cualidad para un actor es ser sí. mercurial esto es saber adaptarse a la temperatura de todo momento. Así que, David, sigue siendo mercurial. Y muchas gracias por traer el cine a Te Asombro.
1: Muchas gracias, Ana.